0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт на Неве» Специальный сезон подкаста «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии Этот сезон посвящен радостной новости, что институт гештальта и современной психологии открылся в Санкт-Петербурге, уже открылся, уже стартовала первая группа Но подкасты мы все равно записываем на актуальные, релевантные темы для всех Сегодня со мной редкий гость нашего подкаста, но очень ценный Андрей Алпатов. Привет, Андрей. Всем
1: привет. Поздравляю с запуском филиала «Нас» и, надеюсь, всех вас тоже. Будем рады вас видеть.
0: Надеюсь, что сейчас есть у нас уже слушатели Санкт-Петербурга, которые слушали нас до этого только в формате подкаста, а теперь имеют возможность ходить в институт. Когда я планировала этот выпуск, я еще была потрясающей стране под названием Вьетнам. Хотела оттуда с тобой записаться. Сейчас я, конечно, уже в России, но все равно мой последний опыт не, не теряет актуальности. Наш сегодняшний выпуск. Не буду, в общем, таить и, и делать тысячу прологов к нашей теме. Мы сегодня говорим про то, как люди переживают переезды, даже не из страны в страну, а, в принципе, как наша психика адаптируется и адаптируется ли быстро или медленно к смене обстановки, а к радикальной или даже не радикальной. В общем, что с нами происходит тогда, когда мы куда-то двигаемся и что-то вокруг нас резко меняется. Могу ли я, Андрей, для слушателей озвучить где-то сейчас на, на момент записи?
1: Да, конечно.
0: Когда мы планировали писать этот подкаст, я была во Вьетнаме, а Андрей и до сих пор Находится в Аргентине, поэтому наша разница в обстановке была, конечно, колоссальная. И
1: в часовом поясе тоже.
0: Да, 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 да. Поэтому, наверное, первый вопрос, который, с которого я начну тебя мучить и просить кучу доказательств и научных фактов все как, все как я люблю, он будет про то, что вообще с нами происходит тогда, когда вокруг нас резко все меняется. Что обычно происходит с нами тогда, когда мы меняем один город на другой, одну страну на другую? Что происходит с нашей психикой?
1: Ты знаешь, я, наверное, начну с того, что кажется важно мне отметить. Я когда размышлял над темой подкаста, ты сказала мне про него заранее, я много думал и с одной стороны, вроде бы моя идея, что я, когда я прихожу в подкаст, я стараюсь привнести как раз какой-то опыт, ну, например, может быть, рассказать что-то про исследования, если они есть, я про них знаю. Uh -huh. Но сейчас, столкнувшись с переездом на своем опыте, за последний год и наблюдая за опытом практически всех моих друзей, которые тоже столкнулись с тем, что они поменяли страну или город, uh -huh. я пришел к выводу, что как будто бы уже я не имею права и мне даже не кажется совсем уместным но ну, давать какие-то такие общие рекомендации.
0: Uh -huh. Я
1: столкнулся с тем, что а, трудностей и способов их преодоления ровно столько, сколько людей а, с ними столкнулись. И все истории настолько индивидуальные, настолько уникальные, кейсы разные, там, и бюрократические, и э, стресс, связанный с переездом, и психологические факторы, и там, работа, и все на свете. И, наверное, мне кажется сейчас, ну, более уместным и правильным, как будто бы говорить, ну, о каких-то индивидуальных историях и о том, что все это, ну, в общем, такая очень-очень личная и в какой-то степени даже интимная штука. Uh, ну, не, не, нежели, нежели пытаться вот, ну что ли, как-то это систематизировать и оформить в какую-то такую более, 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 связанную или, может быть, более универсальную историю.
0: Uh -huh. Тогда давай так, так попробую вопрос переформулировать. Uh, что произошло с тобой? Как ты отреагировал на кардинальную смену обстановки? Потому что все-таки uh, жить в Екатеринбурге и пожить там сразу же после Екатеринбурга в Аргентине это Достаточно разные вещи, даже начиная с того, что сильная временная разница с родными и с привычным биологическим, биологическим часом. Как ты это сам пережил? Как пережили те, кто с тобой рядом? Наверное, многие вещи
1: для меня были не слишком стрессовыми, а потому что у меня достаточно богатый опыт всяких путешествий, и что мне очень симпатично в Аргентине и, в частности, в Буэнос-Айресе, в котором я сейчас живу, что это город а, с европейской культурой, который я близок и с которой я знаком, и в этом смысле это ну, очень такая поддерживающая для меня история. Uh -huh. И вот тоже интересная штука, а, для меня большим стрессом было куда-то поехать и вроде бы ну, отдалиться от моей работы, с которой я очень люблю, на которой я провожу много времени, с которой я привык быть в тесном контакте, и там большую часть дня находиться в офисе, иметь возможность очно и вживую говорить с коллегами, говорить с сотрудниками, говорить э, с клиентами. И я такую возможность потерял и вынужден был как-то адаптироваться. Mm
0: -hmm. Я заметила это потому, что у тебя есть платный Zoom, а, потому что люди, у которых есть платный зум Значит, им нужно там очень много времени проводить к,
1: к сожалению, да И бывают дни, когда я по 8 часов сижу в этом зуме И потом выхожу уже с такими глазами по Со слезами Со слезами, да И второй фактор, ну, важный был Какой-то в моей истории, в истории нашей семьи Что переезд наложился на рождение ребенка У нас родилась дочь в феврале и, и вот что мне кажется интересно с одной стороны эти две штуки и э, беременность моей супруги и э, вот этот вот какой-то разрыв э, но ну, очного такого взаимодействия и плотного контакта с работой это с одной стороны стрессовые вещи с которыми мне как-то приходится справляться и что-то делать но с другой стороны они же и поддерживающие, а, потому что ожидание рождения ребенка – это такая, ну, в общем, цель, которая дает много очень смысла, а, понятно, в общем-то, что делать. А сейчас, когда нашей дочке три месяца, тоже, в общем, достаточно ясно, как будет выстроен, день, и это дает, ну, много опоры. Безусловно, много стресса тоже. Мне, например, очень тяжело с тем, что но ну, много моего времени уходит на родительские обязанности, и я как-то оказался к этому не готов, потому что я привык, что у меня есть время позаниматься еще чем-то своим, а сейчас я как бы остался без этого. А также и с работой, то, что я поддерживаю контакт плотный с Екатеринбургом и постоянно на связи, там, в зуме или по телефону, или в мессенджерах. Мы активно стараемся осваивать, ну, какие-то синхронные форматы работы, потому что когда у меня начинается утро в Екатеринбурге, уже разгар дня, даже скорее там к концу рабочего дня дело подходит. Uh -huh. И получается, что это нельзя сказать не про один фактор, однозначно, uh -huh. что он, например, э создающий стресс, такой стрессогенный, или наоборот, ну как бы помогающий, дающий опору. Это какой-то такой сложный микс, в котором приходится как-то разбираться, ну продираться сквозь него, и вот находить эти самые точки опоры, э как-то как-то что-то с этим делать. И это, в общем, ну, с одной стороны сложный процесс, с другой стороны, как оказалось, очень интересный.
0: Возможно, что я снова задам тебе сначала универсальный вопрос, но потом мы сможем на него отвечать только, опираясь на собственный опыт. Да, есть разные истории, по-разному люди переживают переезд. Там даже тогда, когда я рассказываю про свой образ жизни а я просто сейчас живу в путешествии в каком-то постоянном, некоторые люди на это реагируют как вау, классно, а некоторые люди начинают меня жалеть, потому что для них такой образ жизни очень стрессовый, хотя для меня нормальный. Но, тем не менее, все равно существуют механизмы адаптации и возможно, что они не универсальны, но они есть. И вот какие из механизмов адаптации подошли тебе? Что помогло тебе быстрее как-то приземлиться и почувствовать, что ты на месте? А я тебе расскажу про свои потом.
1: Я думаю, что точные механизмы есть. Их много, и их целая палитра. И мне кажется, что это как раз очень классно, потому что есть возможность выбрать то, что подходит там конкретно мне или, например, моей семье а ты можешь выбрать свои механизмы, которые помогают тебе, и они будут совсем другими. И, и это, мне кажется, с одной стороны иллюстрация, что нет какого-то универсального ответа. Ну, например, очень часто встречающийся, если открыть интернет, совет, что вы должны, как только приедете на новое место, устанавливать связи с теми, кто там живет, включаться в комьюнити, ходить на какие-нибудь события, заводить, заводить друзей и все такое. Вроде бы звучит резонно. Но пообщавшись с большим количеством людей, я выяснил, что многим вообще не хочется не ходить ни на какие мероприятия, но потому что, например, у них есть какие-то другие заботы, задачи или просто не хочется. И тогда этот вариант им не подходит. И вот мне кажется, очень важная история согласиться с тем, что нет какого-то, универсальной какой-то истории, и что да, окей, это мне не подходит. Хорошо, буду заниматься чем-нибудь еще. Если что-нибудь еще мне не подходит, я буду пробовать что-то третье. И это ну, такой вечный поиск, э, который, э, мне кажется, есть и в нашей обычной жизни, когда мы живем ну, там, в своем городе или в своей стране. Просто здесь он как будто бы становится ну, немножко таким более, боль, более окрашенным. Потому что многие вещи, даже, казалось бы, простые, э, они устроены иначе в другой стране, в другой культуре. И к ним нужно искать какой-то подход. Там, например, как э, обходиться с языком, как обходиться с бюрократией, как обходиться с кухней, как обходиться с бытовыми какими-то вопросами, которые мы за годы неизбежно привыкли решать себя дома определенными способами и определенными моделями. Мне точно помога помогает и помогало какие-то достаточно простые штуки. Я стараюсь э, не забрасывать спортивные занятия, в том числе иногда, например, я пытаюсь что-то менять. К примеру, там в Буэнос-Айресе мне не очень по душе спортзал, и мне не нравится туда ходить, когда тут была жара 40 градусов, а там не было кондиционеров, это было тяжело. Окей, я пробую какие-то другие способы. Ходить, гулять, например, мне очень нравится город, он красивый, в нем интересно, много-много, но он большой. А в эти выходные, может быть, будет распродажа велосипедов, и, может быть, я куплю себе велосипед и буду на нем ездить, ну, и что-то тоже исследовать. И вот этот вот, э, ну, какой-то процесс поиска, он, мне кажется, интересным и помогающим и сам по себе. Ну, и это какое-то вот такое вот занятие, которое э, помогает, в том числе потому, что спортивные занятия, они в целом хорошо влияют и на психологическое состояние тоже. Это, пожалуй, все таки универсальная какая-то история, с которой, ну, что называется, не поспоришь. Uh -huh. а, мне очень помогает э, контакт с близкими и друзьями, кто-то сейчас находится в Екатеринбурге, и мы регулярно созваниваемся, там, выпить вина по зуму, как бы это ни звучало. Хотя, с другой стороны, после ковида уже никого не удивишь таким мероприятием. А есть и очный контакт, например, сейчас у нас в гостях находится дедушка Анин, который много и активно включается, помогает, мы проводим время. Это клево и точно для меня является большой опорой. Там, чуть позже мы, например, ждем в гости маму, которая приедет и тоже, ну, привезет что-то такого, ну, домашнего, как бы близкого и важного. У -у -у. А как у тебя?
0: У меня странные штуки. Точнее, чтобы их найти, мне потребовалось время. То есть, я думала, что мне помогает адаптироваться А, Б, С, а оказалось, что самым важным вообще является вещь, которую я делала на автомате. Из-за того, что я часто перемещалась, то есть меняла среду и дом иногда по несколько раз в месяц, даже в рамках одной страны, там, я когда жила на Бали, я успела пожить в четырёх, в пяти частях острова, и как-то так незаметно появились какие-то маленькие вещи, объекты, которые мне кто-то дарил, или которые я сама покупала для себя, это, знаешь, такой совсем небольшой набор, я не знаю, даже это как, почти как детские игрушки. Какую-то маленькую фигурку мне подарили в Белграде на Новый год, какую-то маленькую фигурку я сама себе купила. И я поняла, что каждый раз, когда я заезжаю в новую квартиру, я расставляю их на своей прикроватной полке. И мне это помогает понять, что вот это сейчас кровать, она моя, и вот это сейчас мой дом. И я поняла, что, оказывается, я чувствую дом при каком-то запахе. То есть эм, я вообще даже до этого не думала, что запахи влияют на мое ощущение заземления и приземления. И я всегда зажигаю свечку, и каждый раз покупаю свечку какую-то определенную, И зажигаю какое-то благовоние, привычка вот в Азии появилась. И когда это все происходит, и такая всё, ну, кух, нормально, можно жить дальше. Я здесь, всё. Какая бы это ни была лачуга, какой, какой бы это ни был номер даже на один день, там, возможно, потому что там пересадка в какой-то стране два дня. Я поняла, что вот этот вот ритуал, он помогает мне почувствовать, что все вот сейчас сеттинг такой, и, и сейчас я вот в нем вот такой вот у меня дом. Это в условиях очень частого перемещения, в условиях более длительных остановок, когда я останавливалась на три месяца где-то, я три месяца жила в Турции, три месяца жила в Грузии, три месяца жила на Бали. И мне сначала нужно найти свои. То есть не познакомиться с кем-то новым, местным, кто уже хорошо знает город, а, например, найти какого-то старого знакомого или знакомого-знакомого. Сейчас в любой стране есть какой-нибудь старый друг. <laughs> вот приеду в Буэнос-Айрес, позвоню тебе сразу же. Mm -hmm. И контакт с чем-то старым, даже это даже не про языковой барьер, а контакт с чем-то, что ты знал уже до того, как ты сюда приехал. А Что-то, что связывает тебя с прошлой жизнью, даже если это прошлая жизнь, это прошлый месяц в прошлой стране, это все равно мне помогает тоже почувствовать себя как-то более устойчиво, в меньшем хаосе и в меньшей неизвестности.
1: Слушай, а еще я видел в Инстаграме, что ты делаешь гайды. По тем местам, где ты живешь. Да. И я завидовал, потому что мне в Буэнос-Айресе порой не хватает места, где я могу прийти и комфортно поработать с компьютером в течение дня.
0: Это да. Я поняла, что вот я в каждой стране ищу сразу же, вот я как только приезжаю, я смотрю, где поработать можно. И очень быстро <laughs> активизирую эти поиски и, конечно же, в какую картинную галерею сходить. И у меня так появляются какие-то привычки, которые да отличаются от привычек тогда, когда ты живешь. Вот я жила в Москве, у меня не было привычки каждую неделю ходить там в картинную галерею. А, несмотря на то, что Москва, наверное, самый богатый город на картинной галереи из всех последних городов, в которых я пожила за последний год. Но сформировались новые привычки, и я просто их пронаблюдала и увидела, что они есть. Это, этому, наверное, меня научил Михаил Исупов. Просто увидеть. <с> просто заметить, что что-то есть. Я сейчас понимаю, я сейчас, наверное, перед каждым своим вопросом буду тебе говорить у каждого индивидуально, у всех все по-разному.
1: А можно я сейчас еще попробую продолжить, немножко поотвечать на предыдущий? Mm -hmm. Я хочу сейчас короткую историю, а потом просто немножко поговорим. Mm -hmm. Ты сейчас, когда говорил, я вспомнил, что тоже есть вот ну, такой совет, вроде бы универсальный, да, который я там в том числе видел в интернете. Если вы приехали на какое-то место и планируете перемещаться, то постарайтесь не обрастать большим количеством вещей, вроде как нам говорят, что это рекомендуется. Я, например, его нарушил практически в первый день, купив какую-то утварь, типа там сковородки и чего-то такого, потому что, живя в Екатеринбурге, я очень много времени проводил, занимаясь какими-то хобби, которые связаны с деланием чего-то руками. Ну, у меня было столярное хобби. Uh -huh. uh, пока я в переездах, мастерскую я за собой не могу возить, а то это будет как цирк дюсалей uh, с таким uh, тре трейлером. <laughs> Но что я нашел в взамен, мне очень нравится готовить в том числе. Это тоже очень такое, ну вот, сделанное руками, что называется.
0: Uh -huh.
1: И для, для того, чтобы мне было комфортно, пришлось пойти и купить какие-то, ну вот, предметы, которые в том числе, наверное, в какой-то момент... Времени станут для меня балластом, мне придется, не знаю, там, продать их на Facebook маркете или оставить, или повести с собой э -э, в том самом трейлере. Но, не знаю, мне кажется, если это мне помогает и дает силы, и дает, ну, как бы какую-то подзарядку, то лучше это делать, чем, ну, вот просто следовать такому типа совету и вроде как что-то унифицировать.
0: Я с тобой согласна. А
1: еще я хотел пару слов сказать про просто, потому что... Мне кажется, что не всегда просто. Вот мы говорим про такую палитру, что, мол, куча всяких вариантов. Главное только взять и найти свои, которые вам подходят. Но ведь есть ситуация, когда нету сил искать эти варианты. И переезд это, – это стрессовая штука. И для многих сильно стрессовая, когда нету сил, желания или даже возможности вот так вот, ну, значит, творчески и от как бы адаптивно подходить э, к решению этих проблем и заниматься поиском. И мне кажется очень важным сказать, что это тоже нормально и что это окей. И что если нету сил что-то делать, нет а нету сил вот так вот прыгать и, значит, ну, как бы с что что-то вообще делать или создавать, то это тоже нормально. И, э, ну, и этот этап важно, во-первых, ну, дать ему быть, как-то его прожить, и в случае потребности, ну, как-то адресовать те проблемы, которые есть. Ну, например, работая с психотерапевтом. Уж извините, что я э, постоянно одно и то же э, рекомендую. Э, ну, там, в каких-то случаях может потребоваться и помощь специалистов, врачей, и это, это нормально.
0: В uh -huh. последние
1: годы это меньше стигматизировано, но все равно. И мне кажется, важно про это говорить и... Пока что мне не кажется, что вот я там неуместен, а лучше буду толдычить, что называется.
0: Да, я, я полностью тебя поддерживаю. И а, тоже, чтобы иллюзию тому слушателей не создавать а, о том, что я там с каждой стороны в страну легко прыгаю, а кому-то сложно адаптироваться в одной стране на протяжении месяцев. Вот как раз про сроки тоже поговорим чуть-чуть а, позже. Uh, у меня были страны, в которых я не хотела выходить из дома вообще. И когда я была в Коала-Лунпуре, я сняла там очень красивую квартиру. Обычно мне свойственно приезжать, тут же начинать исследовать городское пространство, как все устроено. Я, наверное, провела неделю просто сидя дома. Мне вот И мне нравилось, мне было классно, я вообще не пожалела, что я мало, мало чего посмотрела на самом деле. Я просто жила свою обычную жизнь, не как будто я куда-то приехала, я такая, вау, нужно срочно. И вот ни капли сожаления не было, хотя раньше, наверное, мне бы свойственно было себя подгонять и чуть-чуть третировать, что я в новом месте, в новой стране, у меня абсолютно нет никакого любопытства к нему. Но на тот момент я просто уже очень сильно устала от передвижений, и тогда, тогда это было нормально. Поэтому с каждой новой ситуацией но, новая реакция. Про то, что нормально и ненормально, и про то, сколько каждый человек занимает у самого себя времени для того, чтобы прийти в себя, адаптироваться и начать жить, тоже есть очень много разных мнений. Мне даже кажется, что, знаешь, не то чтобы есть какой-то универсальный совет, сколько эм, персонализация каждого переживания, она заставляет нас оглядываться по сторонам и сомневаться в том, насколько ли нормально то, что я сейчас чувствую. Я не раз сталкивалась с тем, что люди, которые, например, уже давно, в... давно переехали, говорят, я до сих пор не могу привыкнуть к чему-то, и я не понимаю, нормально это или нет. Или я до сих пор скучаю, я до сих пор э, хочу и думаю, что а, возможно, что я сделал неправильный выбор. Или... А другие люди говорят, например, я переехал, и вот через три дня я уже как будто здесь жил всю свою жизнь. А есть ли действительно какие-то сроки, вот когда мы, например, с Мишей говорили про то, сколько человек переживает горе, он говорил, что да, конечно, все очень персонализировано, но обычно на горе отводится год. Вот есть ли какие-то такие эфемерные значения про то, как вообще а, может там, растягиваться а, вот этот вот срок адаптации, привыкания, осознавания, что все вокруг иначе? И, и не будет так, как было раньше.
1: Ты знаешь, да, тоже, с одной стороны, э, про это говорят. И, конечно, это ну, нормальное наше какое-то человеческое желание как бы дать какой-то срок, его обозначить, ну, потому что это в том числе какая-то опорная вещь. Ну, например, если я знаю, что вот на адаптацию заложен год, то, может быть, мне это поможет, и спустя год я подумаю, ох, я адаптировался, вот сейчас, ну, там, что-то будет иначе. Но, с другой стороны, есть много примеров людей, которые могут прожить э, десятилетия в другой стране и не адаптироваться. И, опять же, мне кажется, что это зависит от целой гаммы факторов. Пока ты говорила, я подумал о нескольких, попробую сейчас назвать. Хотя, наверное, если сесть ну так и углубиться, то их будет ну, значительно больше. Hey, hey. Точно, э, мне кажется, адаптация зависит от целей. Кто-то переезжает в другую страну и знает, что он в ней надолго. Кто-то переезжает и не знает, насколько он в ней. Uh -huh. И точно это какие-то две разные ну прямо модели поведения и, и организации своей жизни. Uh -huh. а, мне кажется, еще есть важный фактор, а, связанный с тем, что, по крайней мере, в моем круге общения, а, большинство людей, которые переехали, имеют работу как правило, достаточно хорошую и с достаточно хорошей э, денежной компенсацией. Но, ну, например, Аргентина э, достаточно небогатая страна. И я здесь, ну, в таком, скорее, привилегированном положении нахожусь. Зажи
0: зажиточный крестьянин. Э,
1: типа да. И вроде как, э, ну... Не, не мне говорить о каких-то трудностях и проблемах, когда есть люди ну, с какими-то реальными проблемами. И в Аргентине очень много беженцев, ä, приехавших из очень небогатых стран, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. И вроде как на фоне ä, вот этих историй, которые можно увидеть каждый день, вроде как немножко совестно становится, если я начинаю там жаловаться и говорить о своих каких-то трудностях и таких вот переживаниях, связанных с, с переездом. В конце концов, у меня есть работа, где жить, что есть, и э, еще и куча вина в Аргентине превосходного качества. И мне кажется, что это тоже ну, как-то влияет. То есть как будто бы немножко проблемы в какой-то момент могут ну заминаться, потому что о них ну, вроде как не очень с руки, что ли, говорить. Угу. И с, одно, с одной стороны, это, наверное, действительно так, количество беженцев по всему миру. Имеет катастрофический масштаб, а с другой стороны, все-таки психология и психотерапия это в том числе про то, чтобы давать возможность э, ну, любому говорить о, о своих трудностях и о том, как он их преодолевает.
0: Мне, мне нравится твое, твое твое размышление. Ты пока рассказывал, мне такой созрел немного личный вопрос. Он, он точно не может быть Такие, знаешь, в режиме совета или поделиться опытом это просто мое любопытство, потому что я наблюдаю за собой, наблюдаю за окружающими. И так или иначе, когда ты переезжаешь, у тебя появляются новые привычки или ценности, которые ты просто не мог приобрести при своей какой-то старой регулярной жизни. Я сейчас тебе объясню на своем примере: у меня появилась привычка гораздо легче расставаться с вещами. Потому что я знаю, что у меня ограниченный чемоданчик, и чтобы если я хочу что-то купить себе новое, возможно, что мне нужно попрощаться с чем-то старым. И раньше, например, чтобы я кому-то отдала свою книгу, я не, не могла себе это представить. А сейчас я очень охотно делюсь книгами, особенно если они мне появляются на русском языке с теми, кто, допустим, живет из русскоязычных ребят в стране, в которой я на время пребываю. И вот это абсолютно новая привычка, которая, возможно, бы у меня не появилась никогда. <зыви> Живи я на одном месте. Замечал ли ты за собой какие-то новые абсолютно поведенческие паттерны которые у тебя появились вот за последнее время твоей жизни в Аргентине?
1: Сходу я затрудняюсь ответить на твой вопрос, но из того, что как-то влияет на мою ежедневную жизнь, это испанский язык. Я хорошо говорю по-английски, но в Аргентине это не сильно в помощь, потому что это испаноязычная страна, и испаноязычный мир очень большой. Тут говорят на испанском. И Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и в каких-то бытовых вопросах, и в более сложных, ну, например, в бюрократических, когда я там иду в налоговую службу,
0: mm -hmm.
1: мне нужен испанский. Я его активно учу и очень кайфую от этого. Мне очень нравится испанский, мне нравится его учить, мне нравится, что у меня что-то получается. Mm -hmm. И это точно, ну, большое в моей картине мира это большое приобретение. Стал, стал бы я учить испанский, живя в Екатеринбурге ради интереса? Ну, с вероятностью 100% могу сказать, что нет. А вообще, ну по, поездив и пожив э, в других местах до того, как мы приехали в Аргентину, я вообще подумал о том, что такой переезд, это, извините за э, заезженное словечко, но это очень большой э, личностный рост, uh -huh. потому что все иначе. И в Екатеринбурге я привык к какому-то определенному течению вещей. Жизнь, ну, такую, скорее, какую-то имеет, ну, устоявшуюся картинку. И вот я это все оставил, куда-то переехал, и все по-новому. И вот это вот постоянное какое-то столкновение с новизной, необходимость к ней адаптироваться и как-то справляться и со стрессами, и с, ну, какими-то клевыми штуками классными, мне это кажется очень, ну, развивающим. Меняющим мышление, ну, как бы взгляд на мир Мне это очень нравится И я как-то очень благодарен тому, что э, такой опыт у меня появился Потому что я мог бы его не приобрести, э, если бы я оставался на одном месте
0: У меня прям череда сейчас будет к тебе еще личных вопросов, но то, что я об этом буду спрашивать, я хотя бы предупредила заранее. <с> ну, я думаю, что ты готов. Мне почему-то кажется, что это, это вопрос очень личный, но, тем не менее, я хочу проявить свое невероятное любопытство на огромную аудиторию. А у тебя родилась дочка, она родилась в другой стране. То есть, по факту, ваш с ней бэкграунд взросления, он с самого начала разный настолько, насколько это просто можно в себе вообразить. То, что окружает ребенка, то, что он видит с самых первых моментов рождения, я думаю, что все-таки родиться в России, родиться в Аргентине, и даже будучи русскоговорящим человеком, это все равно по-разному. Может быть, ты еще об этом не думал, потому что дочки три месяца, и думается только о том, как сделать так, чтобы она больше улыбалась и меньше плакала, но вдруг ты уже размышлял о том, как рождение ребенка в абсолютно другой культуре может повлиять на ее взросление и на твое родительство? И были ли об этом какие-то размышления или планы о том, что ты будешь делать?
1: Ты знаешь, с одной стороны, размышлений много и я попробую сейчас часть из них назвать с другой стороны, какого-то, ну вот, четкого пока плана и понимания, как оно будет, нету. Потому что на сейчас у нас нет представления, что мы приехали в Аргентину надолго и планируем здесь э, прожить какой-то значительный кусок жизни. Поэтому там, к моменту, когда э, моей дочке, они ее зовут, наступит время впитывать культуру, вроде бы еще есть, но ну, какой-то запас времени, а сейчас она все-таки больше находится вот в нашей такой, ну, семейной среде. Влияет ли эта семейная среда? Я думаю, да. Но, например, у нее есть няня, которая говорит с ней по-испански, и она приходит каждое утро и желает ей доброго утра на испанском. Или они там идут гулять, и она ей что-то воркует э, на испанском языке. А, а, мне точно кажется, что есть какие-то вещи, влияющие, э, ну, связанные, например, с климатом. Мне кажется, что Буэнос-Айрес это благодатное место, чтобы родиться здесь э, только официально 300 солнечных дней в году. Uh -huh. И вот за те месяцы, что мы здесь живем, непогожих дней было несколько. Ну, для, э, чтобы, чтобы понимать обратную как бы, сторону медали, в Екатеринбурге было несколько хороших людей за этот период. Uh -huh. И это нам еще повезло в Екатеринбурге. Те, ну, май хороший очень, э, такой жаркий. Там, конечно, есть проблемы с пожарами и так далее, но вот тем, тем не менее, uh -huh. а я думаю, что точно а, как-то на нее это будет оказывать влияние на протяжении всей жизни. Ну, потому что у нее документы, в которых написано, что она аргентинка. Я думаю, что ей придется учить язык. Ну, например, а, как-то мы будем пытаться по крайней мере на это повлиять и ну, мотивировать ее, чтобы она знала испанский и владела им.
0: Uh -huh.
1: Поэтому я думаю, что влияние будет очень большим. Но каким я пока, честно говоря, ну, как будто бы не очень еще могу представить.
0: Первое, о чем я подумала, это о том, что э, часто в российских семьях один человек воспитывает другого, опираясь на свой опыт, и, или там говорит, вот меня воспитывали вот так, или там твоя бабушка всегда делала так. А тут как будто вообще эта платформа исчезает и теряет актуальность, потому что вообще все вокруг другое, а твой предыдущий опыт, он тоже во, во многом, во многом, во многом другой, и где ты вообще берешь это чувство опоры?
1: Мне кажется, что, ну, поскольку я получил вот этот опыт переезда в уже в взрослом возрасте, и мне было 29 лет, когда я переехал, то есть я как-то сильно устоялся. И в этом смысле, конечно, я думаю, что и в воспитании я буду тянуть какой-то вот этот свой бэкграунд и опыт другое дело, там, как я буду ну, с этим управляться, и есть ведь что-то хорошее, что я бы хотел привнести, и что-то не очень хорошее, что я бы не хотел. Там, я большую часть своего детства, меня воспитывала бабушка, и ее стиль воспитания сейчас бы назвали авторитарным. Но в то же время я за много ей благодарен и за те навыки, которые я получил именно благодаря этому стилю. Те навыки, которые мне сейчас помогают в, во взрослой жизни. А буд, буд, готов ли я практиковать так же, и это, это какой-то сложный микс, который придется учитывать и наш бэкграунд, и культуру того места, где мы окажемся в, в, разные, в разные моменты нашей жизни. Например, когда я был в Казахстане какое-то количество времени, я услышал от гида, когда мы ходили на какой-то из экскурсий, что в Казахстане не принято кричать на детей. Я не знаю, так ли это, но я, правда, не, не потом вспоминал, я не вспомнил каких-то кейсов, где бы я видел, там, например, в ресторане или в каком-то общественном месте, чтобы старшие повышали тон на младших. Это считается, ну, не очень, ну, как бы не, не одобряется, как я понял. Может, может быть, я здесь, ну, заблуждаюсь, но сама идея как концепт мне очень понравилась, потому что если вдуматься, то это совсем какая-то другая вообще, ну, модель, а другая картина мира будет у ребенка. Будет ли какое-то влияние Аргентины или испаноязычного сообщества? Уверен, что да. Например, сейчас, когда я говорю, я вспомнил о том, что, что мне очень понравилось вот в какие-то первые дни, когда мы еще были в роддоме и когда Аня только родилась, это отношение врачей. Оно очень заботливое, с одной стороны, они точно ну, внимательны ко всем вещам, которые имеют значение, но при этом их такая вот, ну, как бы философия не нагружать лишнего и не, не оказывать какого-то лишнего воздействия ни на мать, ни на ребенка Яркий пример, когда мы были в роддоме, нам приносили каждый день меню, которым моя супруга выбирать должна была еду, которую ей нужно есть. Честно признаться, это даже немножко раздражало, потому что, ну, в тот момент много всяких других забот было. Хотелось, чтобы просто что-то принесли, и это что-то было, ну, там, съедобным. И, например, то, что я слышал, что в, у нас в Екатеринбурге, в роддоме, скорее для кормящей матери, ну, принята достаточно строгая диета. Uh -huh. Опять же, наверное, там, не, не везде, наверное, все бывает по-разному, но вот этот сам подход такой без лишнего как бы, ну, давления и без лишних долженствований и к матери, и к ребенку. Мне кажется, очень здравым, и мне он очень нравится. И те результаты, которые я вижу по итогу вот там этих трех месяцев, как себя чувствует моя супруга, как себя чувствует моя дочь. Мне это нравится.
0: У меня, знаешь, только появился вопрос после того, как ты все это рассказал такой более в общем, у меня появилась какая интенсия, потому что у меня, можно сказать, там, позитивный опыт. Я слушаю тебя, и мне складывается впечатление что у тебя тоже достаточно позитивный да. опыт переезда, адаптации и так далее. Возможно, что мы там скрываем от слушателей то, когда плачем тихонечко в уголочке от проблем, которые накапливаются. Но, безусловно, у меня такие моменты, естественно, в жизни есть. А мне почему-то хочется как-то подбодрить тех слушателей, которые, возможно, пережили опыт, когда не справились. И там переехали еще раз, вернулись куда-то и так далее. И, наверное, хочется найти какие-то, знаешь, такие триггеры, когда важно послушать себя и, возможно, обратить внимание на какие-то вещи, которые могут нам указать, что, ну, правда, например, не складывается или правда, что-то идет не так. Потому что иногда некоторые из нас, люди, мне это свойственно до последнего игнорировать сигналы и пытаться себя уговорить, что все нормально. Потом уже, когда я справляюсь с каким-то переживанием, например, переезжаю, понимать, что на самом деле мне тогда было ненормально, и лучше бы я поскорее бы это осознала и предприняла какие-то решения и действия. Вот у меня так было с одной страной, я не буду ее называть, чтобы никого не обидеть, в которой всем нравилось, кроме меня. Вот я просто, вот, вот я ходила и говорила, я не могу больше здесь, я хочу вот уехать, уехать. И говорила, я так два месяца ходила. И пыталась себя уговорить, что нет, вот сейчас, 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 всем же нравится, и мне скоро понравится. Это оказалось просто не мое.
1: Да, ты знаешь, может быть, я как-то так сейчас звучу, ну, вдохновленно. и для меня этот опыт точно сложный, и для моей супруги сложный. А, наверное, если представить себе весы, то позитивного немножко больше но это точно не не драматический перевес и еще я думаю о том что зависит на самом деле там от дней или от недели или от каких-то периодов и например сегодня я как-то более ну так настроен позитивно и в том числе я многое вижу в более ну таком позитивном что ли свете например на той же улице там, в один день я могу выйти на улицу и подумать Ох, как клево, желтая листва в, в, в южном полушарии сейчас осень в разгаре И наслаждаться этим А в другой день выйти и подумать Блин, сколько тут собачьих э, какашек И почему их никто не убирает И вообще что за бардак И в какие-то дни больше негативного В какие-то дни больше позитивного Точно я не хочу ну, создавать иллюзию Что это вот такая вот сказка И Л лучше не придумаешь Мне кажется, это было бы нечестно. И мне кажется, что отвечая на твой вопрос, найти в себе силы и сказать, что нет, мне это не подходит, это тоже очень важная история. И она осложняться может большим количеством всяких факторов. Ну, например, кто-то в семье может быть сильно за переезд, а кто-то, ну, скорее, не очень. Кто-то может легче адаптироваться, кто-то тяжелее, кто-то уезжает вроде бы так вот, ну, попробовать, а кто-то сразу же так, ну, совсем продавая, там, не знаю, квартиру, машину, и... и вот куча всяких этих факторов, они, конечно, могут мешать тому, чтобы, например, сказать себе, да, мне здесь не нравится, и нужно поехать в другое место, или да, мне здесь не нравится, и хорошо бы вернуться домой, но мне кажется, что это абсолютно не зазорно и, ну, как бы честно, себе сказать и что-то поменять.
0: Я, знаешь, с каким просто убеждением сталкивалась часто. У меня оно тоже было, кстати. Только не тогда, когда я начала путешествовать, а тогда, когда я переехала из Екатеринбурга в Москву. Сейчас, когда я приехала после долгого путешествия в Екатеринбург, мне этот город кажется великолепным, прекрасным, он мне очень нравится, и я на него взглянула совершенно по-другому. Но тогда, когда я переезжала из Екатеринбурга в Москву, и были моменты, когда мне там в Москве было, правда, тяжело. Но мысль о том, что нужно вернуться в Екатеринбург, она у меня ассоциировалась с такой линией, что я как будто сдаюсь, или что это как будто шаг назад. Хотя на самом деле я сейчас думаю, какой шаг назад? <laughs> Шагов назад в принципе не существует, я живу в жизни, которая идет. Просто просто следующий период. Но я за собой это замечала, и я часто замечала это тоже за своими знакомыми, которым было очень тяжело. Например, у меня есть знакомая Которая уже давно живет в Европе, ей было очень тяжело на первых порах. А когда мы говорили о том, почему бы ей не вернуться, под, ну, подготовиться получше к переезду и снова попробовать, это тоже воспринималось как это проигрыш, это шаг назад, это вот все крах. Как не думать <laughs> в таком ключе?
1: Да, еще есть такое выражение: стерпится, слюбится, да. а, мол, надо подождать. Может, может быть, оно действительно так но вопрос в том, а готов ли я взять на себя, а, ну вот это вот как бы низкое качество жизни, пока я ожидаю. Особенно принимая во внимание, что не очень понятно, сколько нужно будет терпеть, как будто бы нету какого-то четко очерченного времени. Там, я прихожу в спортзал, вот есть упражнение планка, стоишь 3 минуты, время закончится через 3 минуты, а здесь нету такого, да, ну какой-то границы, до которой нужно потерпеть. И, конечно, мы мы привыкли, по крайней мере, в западном обществе, видеть нашу жизнь как некую лестницу. Да, вот школа, институт, карьера, тоже она как лестница желательно должна выглядеть. И в этом смысле часто переезд назад в домашний город может восприниматься как, ну, такое вот понижение, там, ставок, да, такой даунгрейд. Это сложный вопрос. Для кого-то действительно может быть так. И тогда ему, ну, ценнее э, будет не возвращаться. Но мне, мне кажется правильным а, держать такую возможность в голове и, и давать ей какое-то место. Я, я полностью с тобой согласен, поездив вот сейчас, пожив именно долгое время, не в таком туристическом режиме, когда я приехал в Венецию, там восторженно несколько дней погулял и куда-нибудь еще уехал. Пожив в разных местах, я соглашусь с тем, что Екатеринбург – это лучший город на Земле. А, и... И когда я так думаю про Екатеринбург, мне уже как-то и не выглядит э, ну там переезд в Екатеринбург как понижение, например. Почему бы нет? С большим удовольствием. Но то, что мы можем, и скорее даже мы склонны видеть переезд назад как шаг назад, это так, это часть нашей культуры. Потому что мы из всех, э, в том числе источников информации, я больше всего здесь на Инстаграм пеняю, э, привыкли видеть, что нужно больше, нужно дальше, постоянное движение вперед, постоянное развитие, ну и, и так далее. То, что э, стебно называется словом успешный успех, да. в том числе успешный иммиграционный.
0: Я, я наверное, буду завершать подкаст мемом, моим самым любимым мемом после путешествия и вообще жизни в стиле путешествий. Это мем, на котором стоит два дома. Один из домов такой очень яркий, розовый, пестрящий, а рядом точно такой же, но полностью черный такой вообще абсолютно депрессивный годский дом. И вот на первом доме написано: Туризм где угодно. А на втором доме, который черный и годский, написано Жизнь где угодно. И после того, как я пожила в других странах и поняла, что вообще на самом деле все настолько зависит от, от тебя и от того, как ты себя сейчас чувствуешь, потому что всегда может казаться, что трава где-то зеленее, а на деле трава не зеленее нигде. В каком-то общепринятом ключе. И нужно смотреть всегда только на свое какое-то самочувствие. Да. Мем, мем поучительный. Мем назидательный. Да. Спасибо тебе большое, Андрей. Я даже не заметила, как мы с тобой целый час э -э проговорили.
1: Такое вот сейчас у меня... Ну после вкуса, такое впечатление, что еще как будто бы куча всяких тут аспектов и нюансов, о которых можно говорить.
0: Да, ну если что, еще будет второй мем, который я попытаюсь э, вербализовать. Это, если что, мы запишем второй выпуск подкаста, если поймем, что не договорили, и будем, как это мой любимый мем, это где такая горная поверхность, абсолютно непригодная для ходьбы, и там ползет одна коза горная, и за ней ползет вторая, и говорит, я не договорила. Вот если у нас... Если у нас будет такое ощущение с тобой, я, и подкопятся вопросы, я думаю, что они могут подкопиться у наших слушателей, которые они всегда могут нам адресовать а в комментарии или в наши личные социальные сети и институты и мои, мы обязательно на них ответим. Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо, Аня, спасибо всем. Это был подкаст «Гешталь для всех», сезон «Гешталь на небе». Слушайте нас на любой удобной для вас платформе.